0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是送菜送到家庭破碎的好学生 Ivy， 我是最近每天工作超过三小时，
1: 不是很开心的麻瓜偷弟。你超过三小时，有好意思拿出来讲？<笑>
0: <笑>你知道我上个礼拜十八张订单<笑>是有生意兴隆啊？没有，我跟你讲是一个很悲惨的、哀伤的故事。怎么了？因为我厂商送东西来漏东漏西。然后因为缺料，我整个单子大乱。然后菜又有时效性，嗯、然后我我那时候有请我未来的公婆，就是他们住北头，我就请他们去帮我送两张在北头的单子。我、哦、出动公婆帮忙。对，我出动<笑>送菜送到出动公婆帮忙。然后他们到的时候，你知道吗？我那时候就是哇，正在跟我朋友讲电话，真的气到说都漏洞漏西，我怎么送啊这样子？然后气到大骂脏话，然后。就我没有忘记我公婆在我旁边，<笑>你知道我妈说什么干的麻的什么，就开始大骂特骂。你知道我为了卖菜，家庭都破碎了。<笑>那他们什么反应？他们就是挂了电话之后他说：“好啦，没关系啦，我们冷静一下，<笑>安慰你就对了。<笑>”对，一直安慰我。你知道工作很辛苦吗？你知道你每天工作只有三个小时是有多爽吗？<笑>好啦，是因为我最近在录新的线上课
1: 程，哈，是给麻瓜的投资理财，给你本人的，<笑><笑>是给比我还要麻瓜的麻瓜。OK， 因为啊，我看不下去，很多投资理财老师都在乱教，哈。说什么就是不管你赚多少钱，都要把钱的把收入的十到十五趴存下来之类的、嗯。你知道，其实这根本就是盲目的存钱哦。因为你会发现，如果你你的赚的收入没有到一定的话，你每天呃，你每次只存一点点一点点，可是到了三十年之后，你会发现啊，你还是不能退休，因为本金太小，嗯、根本不会有什么复利的效果。我举例哦，嗯、你知道。假设哈，你现在开始每个月定期定额存五千，嗯，到投报率六趴好了的 ETF，、嗯嗯、你知道二十年后是变多少钱吗？多少钱？两百二十七万
0: 。哈、啊，两百二十七万，听起来你觉得
1: 多还是少
0: ？可是这没有办法退休二十年。对，因为退
1: 休至少是两千万的事情，对啊，这才十分之一而已，你根本不可能退休啊。嗯。而且每一个投资理理财老师啊，都是因为他们都是专注在自己专精的领域嘛、嗯。比方说懂股票的，他就是教你怎么选股，对不对？嗯、然后懂 ETF 的就教你，哎、欸，你要你要怎么买，怎么配置。那如果是懂房地产，他就是教你怎么买房子。嗯，可是不会有人告诉你说，这么多的投资理财工具，到底你要怎么选？对，因为。不是每一种都会适合现在的你嘛？嗯，我刚才举例定期定额你买 ETF， 这是属于一种长期投资才会有效果的东西嘛？那也就是说，你这笔钱进去之后，就是要当退休金，是到死都不能动用的嘛？我们之前有讨论过，对对不对？那在你你现在，如果你的生活品质都已经不是很好的情况之下，你其实是不应该把钱。就直接先放到退休金的账户里的，太慢了。对，而是应该先学习怎么样放大本金，把自己能力先撑起来。对，所以我就是用我自己怎么样，用六年的时间从月光族变成现在，好像有一点财务自由的经验，<笑>是超财务自由吧？<笑>你一个第一天工作三小时、欸，哎<笑>。我就是想把我的经验做成一套新的课程来分享给大家。这套课程叫做《摆脱金钱焦虑六部曲》，一共六大单元，二十四堂课，嗯，满满大干货哈。然后里面除了教正确的记账，还有个人财务管理的方式，还会教你用一人公司的创业方法，一个人就可以开始赚钱的方法。现在正在找鸟优惠当中，有兴趣的朋友可以到我们
0: 节目介绍里面的链接去看详细的内容。哎、欸，我觉得你刚刚讲那个，你最近新的这个课程真的蛮重要的，因为像我做这一个这一个二房东嘛，蛮多人。都只会问我说：“嗯、欸，哎，你的装潢这个装潢设计怎么做啦？师傅去哪里找啦？”但是其实这些技能还不如说你有一个好的财务观念来的重要。对，没错，对，因为我在做二房东的时候，有发生一次差点让我垮掉的故事。哎、欸，我都不知道你有这个故事、欸。我那时候很惨呢、欸，我那时候还呵呵附近我还常常去附近的土地公庙拜拜，然后想说我到底惹到你什么了？<笑>因为。就是你的现现金差点要要崩溃是是，对，因为我当时是很很想接我朋友的案子，你朋友的房子，对，那他我评估过之后，他的房子需要花非常多的钱，嗯，那我也算过了，虽然资金卡得很紧，那我自己心里面也明明知道有一点点资金上面会有点危险，但我还是接了，嗯，因为我就是算的刚刚好，结果呢？本来一切都很顺利的情况之下，装潢到一半，突然呢，我有一间另一间房子的四个房客，那有一天打电话跟我说，他们四个要一起退租。为什么？因为他们被对门的邻居用很便宜的房租吸过去。对门就隔壁哦，就隔壁，所以他们也没有任何搬家费，东西就拎着走到对面去就好了。嗯、呃，是真的那个同一个楼梯的对门，一层两户的对门哦。那。我我也没话可说嘛，因为对方就是直接用整租的方式租给他们，那当然会比我们分租方式来的。所以他们应该
1: 是早就知道知道你在出租，
0: 对他故意的，他故意的，欸、的然后你知道我很惨呢、欸，<笑>那时候其实我说我资金卡很紧，然后一次我又要吐回去那四间的押金，呃、嗯，我真的是差一点点就垮了耶。好好险，我好人一生平安。<笑>我是在很短很短的时间内又找到四个补位，补位是什么意思？就是再找到四个房客补、哦、那四个洞，就是原来的房子很快又租掉了。对对对，那从那次之后，我才真正知道说现金流啦、预备金的重要性。呃、我当时压力大到我都要鬼剃头了我，我<笑>很惨。我
1: 认识一个中介啊。他是我回台湾改造的第一间公寓的中介。Oh. 那他因为看到我做二房东赚钱、嗯，所以呢，他就有样学样也开始做。嗯、那因为他想说他是中介嘛，他有业务能力啊，没道理他不会做。嗯、好，他业务能力确实很强哦，他大概一年多的时间就开发了三十几间房子、嗯。可是呢，有一天我们聊天的时候啊，他突然跟我说。他最近跟亲戚借了一大笔钱周转，嗯，我说你怎么回事？因为我看你公寓都租很快的样子，而且不是都满租吗？嗯，他说我不知道啊，就前两个月忽然一堆租客刚好同时租约到期，就全部一起退租，嗯，我才发现我户头的钱不够，然后连押金都拿不、哦、拿不出。这跟我蛮像的哈、哦。对，是就是因为他根本没有在看账，他没有你，你那只有几间的情况还有，他是三十几间都没有在看账、欸，我、哦、哇，那他太夸张了，这很恐怖。然后他就是只知道冲出去签案子嘛，嗯，然后他连他也没有在筛筛选案子哦、喔，就是好的坏的，反正只要有来他就全部都接，全部都做，然后反正就是乱做一通嘛，嗯。结果没过多久呢，我就开始在网络上看到。租客检举他退租不退押金
0: ，然后平常管
1: 理也里里拉拉的一些爆料就对了。嗯，然后还有租客就是晒出他们收到法院寄来的公文，嗯，就是因为他欠屋主租金被告，嗯，然后就搞一堆纠纷。现在这个人已经神隐了，因为他倒一大堆账，然后一大堆的纠纷，他就
0: 摆烂嘛。所以他也是现金流跟财务方面，他没有去顾好这个，就是没有做好财务管理。对，我有一个朋友，但是他这个是比较小咖的故事，没有像那个什么公文啊那些的、嗯。那他其实也是一样，看我这样做，就觉得说，哎、欸，好像很简单，所以他开始有样学样的开始做了起来。那他其实也是什么都自己 DIY 的女汉子哦。嗯，但他同时也是一个 shopping queen。shopping queen <笑>。对，那两个月过去了，我就问他说：“啊，你到底是花了多少钱？”哎、欸，我问他，他才想说要开始算呢、欸。我、哦、说：“他，<笑>你指的 shopping queen 就是他超爱买，就是家具啊那些。”对，他没有在记账啦。简单来讲，就是他自己花多少他都不知道。我问了他，他才惊觉到说：“哎、欸，我来算一算好了。”那他一直到做完的那一刻，他才发现说，其实自己已经花了超多钱，所以他一开始就没有做一个预算是是，没有，没有。然后我发现他就是吃力不讨好，他累得半死，但他最后的成果是没赚钱，好像还亏了一点钱
1: 。哦、oh. ，对
0: ，所以很常会有人觉得说，哎、欸，我们这些做二房东的其实是。要有什么样的能力？他们会认为说可能是修缮能力啊，因为我常常说我剪师傅嘛，对，然后或者是要有自己 DIY 的能力，对，我觉得倒不如说是控制预算的能力，哦，控制预算的能力，对，或者是现金流，你刚刚讲那些财务管理管理的能力，嗯，因为我们做二房东，其实跟一般的屋主最大的不同就是，我们如果说我们没有看好这一块，就很容易爆、嗯、预算。报预算，然后我们可能到还给屋主钱，成本都还没办法回收。如果你没有去注意这一块，因为做装修其实它是很容易出现一些不
1: 可预期的突发状况，对，导致你会超出你原来的预算，对，所以你的紧急预备金其实一定要多留一点
0: 。对啊，然后为什么要 DIY 也是被。情势所逼<笑>，其实是因为没有前请设计师<笑>。对啊，因为你上完之后，你就會觉得我自己来好了。所以我，我不然其实我在当简师傅之前，我也是一个踩着高跟鞋穿的套装的女业务。哎、对啊，哎、欸，我还真没看过你穿高跟鞋，哦， oh, 真的是哈，已经回不去。我今天来录音，我穿的拖鞋了，<笑>而且是那种蓝白拖。不过，我刚刚讲到业务，我觉得其实业务我自己的个人观点是，其实业务能力也很重要，呃、因为。很多人来做房子，他们其实是会对着设计房子抱有浪漫的幻想，嗯，对。但是他们没有想到，其实整理房子的时间其实就只有一两个月哦、嗯。等到这个时间过去后，剩下全部都是处理人的事情哦，人的问题。对，无论是你说前期面对屋主的开发啦，或者是后期处理租客的疑难杂症，全部都是人，人人
1: ，嗯。所以你提到的业务能力，不只是。可能像我刚刚提那个中介朋友的例子，他我讲的业务能力，可能是指他是很会去做开发，嗯。可是你这边提到业务能力，可能是你要后期要面对的都是处理人的问题，对。所以我觉得这边讲业务技能，可能更多指的是沟通能力，嗯，对不对？就是他不是说你一定要口才多好啊，多会社交啊，要舌灿莲花之类的，不是，而是你要很会察言观色，对。要能够听懂人家说话的弦外之音啦、啊嗯，比方说很多房东啊，他在表达一个观点的时候，他很可能都会用负面的反对的态度去描述，可是他背后有更深一层的原因。嗯、我举例哈，我有一个房东啊，他的房子屋况有很多的问题需要处理，可是不管我每次跟他建议用什么样的解决方法，他的态度都是。我比你懂，你不要给我比手画脚、哦，我要照我自己的意思来做、嗯欸。即使他其实真的什么都不懂哦。嗯，好好，然后后来我才知道，因为呢，这间房子在租给我之前，都是她老公在处理的。她、嗯、老公什么都会哦，什么油漆、简单的水电都自己来。嗯、可是她老公过世了。嗯，所以他对这个房子有很多的情感的因素。所以他每一次的决定啊，其实他背后深一层的原呃因素哈，都是带着情感在做考虑的。比方说，我们觉得很丑、很像厕所的那种白白的瓷砖，有没有、嗯？很多房子都会看得到，甚至连房间都会出现这种瓷砖。对，好，当我说我要去改它的时候呢，我说：“哎、欸，这个瓷砖墙哈，我觉得我要呃，可以怎么样重新改造会比较好？怎样怎样？”他就伸出手摸着那个墙。嗯、然后有有一点自言自语的说：“这是我老公贴的、啊，以前都是他在弄的
0: ，好可怜。”就是这样慢慢慢缓缓的说。然
1: 后那个时候我才突然明白，就是为什么他总是会出现一种很防卫的心态。
0: 嗯
1: ，那其实是因为他有想要守护的东西嘛。就是我最后才明白跟他怎么样相处，嗯、就是说，我我在提出任何建议的时候，就会再多带一句。嗯，哎、欸，比方说不会影响到原来的样子哦，或者是你不用担心这个到时候可以复原，哎、嗯欸，他就接受了，他就从一开始那种、嗯、好像为反对而反对的那种态度，慢慢可以开始愿意听，可以去接受，所以我才讲说，如果啊你能够读懂一个人说话的玄外之音、嗯，你才能够把跟人有关的事情处理得更圆满。然后我常常喜欢讲说，处理人的事情其实是要抓大放小，嗯，可是处理物的事情要掌握细节，嗯
0: ，这是我以
1: 前在职场的时候做管理悟出来的道理啦。怎么那
0: 么有智慧、啊？<笑><笑>以我自己的经验，我一开始也不是一个那么会读空气的人，读空气哦、啊，就是听弦外之音。对对对，那个日本人常常会说读空气嗯，我我其实自己开始学这件事情是在当业务之后，因为业务這樣，我、哦、以前当业务，对我以前当业务，那需要很频繁、大量的接触到各式各样的人，那我才慢慢开始学习怎么听懂弦外之音。那我才学到说，哎、欸，你要用更灵活的思考跟做事方式。你你像你刚刚提的那一个故事啊，如果真的读不懂的人，嗯、就可能会觉得他一直在找茬呢。对，他就是会一直在跟屋主处于处于一种对立的状态，对，会一直对立。然后你可能也不懂为什么他一直要有这样子的态度，你没有办法解决事情的。嗯，对啊，这是需要训练啦。对，那像我举个例子，像我男朋友他看不懂电影。嗯、他他就是属于那种听不懂弦外之音的人，他每次都要先看过五分钟《古阿莫》才能进电影院。<笑>哦、他一定他一定要先剧透，对他一定要先全部剧透完，<笑>然后他他他,他当然有他自己聪明的地方。他最后结局会不会看？他大只看前四分钟，然后哦 ，OK， 我看懂了，他才会进电影院，不然他整场会黑人问号、欸。哎，假的，他这我会超想揍他，他很<笑>很夸张，而且我猜啊，他一常会说他自己很会沟通，但我猜他职场上一定也。常常听不懂主管和同事的意思，可是他可能觉得自己懂，<笑>对他可能觉得自己懂，所以我<笑>這才是重所以我常常会跟他祥说：“哎、欸，你你如果可以的话，不不一定要做工程师的工作，你可以做做不一样，有更多可以跟人沟通或接触的工作哦。因为他现在工程师其实没有很
1: 大量需要
0: 沟通的工作，他很长时间是在画图啦，哦，画图跟计算一些不懂啊流体力学之类的东西，哦，难对听不懂的东西。<笑>但是我觉得这。<笑>就是可以试试看多跟人沟通的工作。嗯、呃欸，我的粉砖啊，还有就是
1: 我个人的私讯，其实常常都会接到各式各样关于包租的问题哦、喔。嗯，有很多人来问的时候，其实他他也不是我的学员哈、喔，他只是有兴趣，或者是看了我的书，嗯、想要了解更多。可是老实说啊，就是从他问的问题呢，嗯、就大概可以判断他适不适合做包租了啊。哦因为你要知道一个人会不会成功，其实从问的问题就可以看出来。什么
0: 问题什麼、啊？什么问题？比方说
1: 啊，有些人会很喜欢问一些假设性的问题，哈，就是都还没有开始做，就一直在预设立场哦。他会怕是不是？对，还要问说，请问这件事情成功率高吗？他怎么跟他讲啊？七十八趴，會會<笑>或者是会不会租不出去呢？嗯啊，万一变凶宅怎么办？嗯，房东会不会把房子收回去？等等等等的，这些都是我讲，就是其实是预假设性的问题。你们考虑用个机器人啊？机器人回答呀，机器人
0: 回答。只要有一个关键字，<笑>请问房东会不会把房子收回去啊？不会，会不会变凶残啊？不会。可是其实<笑>其实这么
1: 简短的问题，也没有真的解答到他的疑惑啊。因为他对啦，他其实也有可能，他背后还有其他的疑问嘛。那你有时候你太简短去回答他的时候，反而会带出他更多的疑问。嗯，那其实这些问题在我的实战班里面都有解答。不过啊，嗯、大家知道所谓吸引力法则，对不对？嗯，就是如果你想事情的方式都是这么负面呐、啊，就不会吸引正能量跟你靠近嘛，对不对？嗯、这一定会阻碍你的成功。
0: 所以我觉得这样听下来讲到底，还是这些人他有没有解决问题的能力？因为他听起来是只会抛问题出来嘛，对不对？<笑>伸手牌，伸手牌，伸手牌，其实不是什么事情都只能用问的，还有很多种方法。那。你的课其实几万块也不是卖假的，<笑>如果免费就能得到所有解答的话，我当初也不用花那么多钱上课啊。<笑>其实说实话，我当初也觉得很贵，虽然我也不知道那是二房东的课<笑>，但是现在觉得很值得啦。我觉得至少哦，真的是比卖菜好赚太多了，<笑>比卖菜好赚，比賺对啊，很惨。
1: 对啊，应该说，如果就是包租的这这么多细节的问题，如果有办法在很短的时间里面就。透过一些文字就是做解答的话，那我想我几万块的课真的也没有人会来跟我
0: 买吧？对啊，<笑>很多事情你不做不知道、欸，哎，我像我卖菜，我也是没有想就做啦，然后后面遇到问题就慢慢解嘛對，对不对？不过我想说明一下
1: 哈，嗯，有很多的房地产老师啊，都很喜欢强调。包租代管百亿商机，你又要骂人了<笑>？你<笑>跟我说完嘛。<笑>欸、我必须纠正一下，这是一个非常错误的观念。<笑>有很多的产业并不是越大越赚钱哦。很多人只是看着对岸中国啊，人家规模都很大，动不动就几十万间房源在经营。嗯、可是他们没有思考的是说。两岸的市场规模还有适合的创业方法，其实是非常不一样的。嗯，你看啊、哦，我们做包租是要投入装修费嘛？对。那我以前在上海怎么做？我们一次装修一百多间的房子，哎，你想这个资金的需求量是要多大？嗯，你不可能是靠自己赚的钱慢慢去存的嘛。嗯，所以是靠资本市场，就是要靠外部的风投公司来做资金的挹注。你要上市。你才有钱去烧、嗯。可是台湾呢，情况完全不一样哦。台湾的资金长期就是喜欢投入到房地产的买卖，对，也就是我们说重资产。嗯，可是我们在讲的包租代管，它是一种轻资产，也就是说我们没有买下这个房子嘛。对，我们需要的资金是拿来投入装修费，然后经营这个房子。靠收租慢慢回收，而不是靠卖房，呃，不是靠卖房子赚钱嘛？不是靠那个价差啦。对，所以这些靠慢慢经营收租的钱呢，在金主的眼里是小打小闹，嗯，他们宁愿把钱拿去买楼啊、买地呀、啊，他也不会投资你的，嗯。那国外的资金呢，又会觉得台湾市场太小。而且因为房地产它是一个非常在地化的行业嘛，嗯、你很难跨国经营，所以国外的资金也不会有兴趣。所以这个时候变成怎么样？我们只能靠自己。嗯，除非你富二代嘛，不然哪来那么多现金一次这么大规模来包租装潢？嗯，啊，如果你很有钱，你也不会来做这件事啊，你就直接去买豪宅就好，对不对？对,
0: <笑>對、啊欸、其实就很像那个啊，不是说台湾其实很多的经济其实中小企业在撑的，台湾
1: 其实就是大部分都是。微型企业对，微型企业在撑，它反而是我觉得不能说是撑哦、喔。有有很多的行业，它事实上就是刻意要维持不扩张的小而美的经营方式，它才可以确保它是赚钱的。嗯，那我回到刚刚我们讲包租的情况，就是呃，你在台湾你要做的话，你只能细水长流、嗯，就是小而美的好好经营品牌，你不能求快，也不能求规模化。因为在你想要快速规模化当中啊，你一定会先死掉。<笑>追求扩大的时候，因为你一定会忽略客户服务这件事情，你会做不好品牌。我举个例子哈，嗯，台湾有一间非常大的包租代管公司，号称管理房子上万间哦。哎、欸，上万间在中国算是超级小的，可是，在台湾已经算是最大喽
0: 。你这样，我好像知道是哪一间<笑>、欸。我没有讲是谁，我没有讲是谁哦。哈<笑>、啊呃哦，然后、嗯、
1: 那你就知道市场规模两岸等级差异有多大嘛？哈，好，他上万间在台湾已经是最大了，可是呢，他它,它一直在扩张，然后一直在接待管接政府的社会住宅，但是你永远在网路上三天两头就是可以一直看到租客对他们的各种投诉哦。嗯。他们的管管家只有催款的时候才会出现，维、嗯、修爱理不理，退押金爱退不退，哈、嗯，很明显就是他们不在乎品牌，可是他还是一直在追求扩张，为什么？其实就很明显是因为他一直在流失客户嘛，哦，那他就想要去抓更多新的客户、嗯，这就在我眼里看起来就是完全的本末倒置。可是你知道、哦，很多人创业都有这个毛病。嗯，就是他一味的要追求扩大，因为看起来比较屌，<笑>可是这真的是创业一个非常大的迷思哦。以前我们在上海就是这样啊，我都扩张到八百人嘞、欸。可是事实上我们公司还是在烧钱，没有赚钱的、欸，嗯，可是我在追求扩张的时候，我就反而忘记我当初为什么要做品牌公寓的初衷。我的客诉率一直在上升哦，嗯、然后装修也一直出问题。那装修品质不好，就会导致什么问题？就是后面维修的次数就会大幅增加嘛。我的维修成本就一直在提高，所以就很像滚
0: 雪球哎、欸
1: 。对、嗯，这就是因为我一直在前面追求扩张，所以我的客户服务反而做不好。嗯，所以我对于追求扩张这件事情特别的有感知。<笑>就是公司规模大啊，你可以确定的是，它一定更烧钱。可是不一定更赚钱，这绝对是一个迷思哦、嗯。这也是为什么我以前在上海工作是做到八百人的规模，可是我现在回到台湾变成是一人公司在家工作。嗯，因为只有这样才可以做好品牌这件事情，才可以守护我当初想要做这件事情的初衷，才可以每天只工作三小时。哎、欸，对，没错。<笑>
0: 可以守什么嘛？我听了什么守护我想要自由的初衷<笑>？哎<笑>、欸，可是你刚刚讲那个是我也很有感触哎、欸，因为卖菜事业，我现在也是慢慢的先缩小范围攻击。嗯，我我第一我一开始其实跑太快了，然后我发现说我其实卡在物流跟供应商供货混乱的问题。嗯哼，所以我现在对于我的客户，我现在就缩小范围嘛，我其实把我的菜。菜的品相也减少,少，因为我觉得减少，我可以对供应商，他也比较不容易，品质控管会比较好，品质控管好，然后他送货上也没有太多品相，也不会那么容易出错。对、嗯，然后嗯，客户端的话，我也是让他的范围缩小，就是不要全台北市都做、嗯。那我其实也发现我朋友有跟你刚刚讲一样的问题，因为我的那个厂商朋友，他其实就是属于一直往前冲。嗯哼，我觉得他看起来销售额很大啦，但是我猜啦，他可能净力算下来，其实可能也没赚多少哦、喔。嗯，虽然他的菜的品质很不错，但我才跟他合作第二个礼拜，我就发现他的账非常的混乱。
1: 对啊，其实就是讲到我前面举那个中介的例子，有一些人他可能业务能力很强，他不断在前面去冲冲冲啊，什么案子都拿，只想要赶快扩大业务，可是他完全忽略后面能不能衔接上的问题，包括你的品管，包括你的整个财务体系有没有跟上。
0: 对，因为他现在连会会最
1: 后的结果、啊，连
0: 菜他很多时候他接的单都是用手写耶，<笑>都还没有一一点点一<笑> Excel 的系统化或云端化都没有。那他算是一个大盘商，他下面的人其实很多，但是他这件事情都还没有上系统。我可想而知他是多混乱。他
1: 上次十八单给你漏那么多，不是也是因为他什么少印了好几张单子
0: ？对，他把他自己的时间花在一直往前冲，一直在呃。跟新的厂商接下新的产品，但他没有把自己的基本功做好、嗯，所以我觉得我可能要请他去上一下你的课，<笑>怎样？因为比卖菜好赚是这个逻辑吗？哎呦，我真的觉得他这样子，嗯，糖哦，不行啦，我希望能帮帮他。還是需要很多新鲜的蔬菜。对，<笑>好、喔，<笑>那我们来念一下留言好了。好。我们这礼拜收到几则留言，不要讲几则、okay. 听起来心酸，我们念就对了<笑><笑>。你来念。好，有一个是我只想发表怒气的同学，听起来好害怕、哦。对啊，他说，<笑>可是他的内容很 OK。他说，你的你们的笑声好爽朗啊，热爱听你们的爽朗笑声，跪求更多课程。我看了好多课程，但一直不敢去上，超怕跟求生课一样踩雷。
1: 那你那你可以跟我们说你想要上什
0: 么课啊？我们去好学生去帮你开箱啊。好啊，而且因为你的 ID， 那个我只想发表怒气，我太怕你生气了，所以你跟我讲，<笑>我一定会好好考虑要不要去上上看，或者是我上过，我可以跟你分享。好好，那下一位是 K A Y 10 -E、A P E 他说想舒压又干货满满，哎、欸，不，我们想舒压，拍、oh, 谁？<笑><笑>超书鸭又干货满满的 podcast。他说：“小小的建议， v y 的蔬菜箱不知道做区域限定合不合适？例如大同区一三、中三区二四，他讲应该是星期啦。哦，就是礼拜一、礼拜三送这一区，二四送别因为大家买菜应该也是会有一定的小周期吧？如果可以控制好周期，就可以利益最大化喽。不过因为我个人不太会煮饭，算是门外汉的建议，哈哈哈,哈。”不过很期待有答案区哦，我可以买番茄。这位我，我觉得你的建议完全是让我们的小小创业家更崩溃、啊。对啊，你知道我一个礼拜一天我都快要死了，<笑>你知道吗？如果一个礼拜来个三四天，我应该会抱着橘皮天天哭泣。哎、欸，你上次那个十八单出贼那一天，一打开门，我看了你的样子，<笑>真的觉得
1: 超惨的。啊，你那天不是穿了一个吊带裤？对，然后一打开，我就看到那个。就是肚子的地方湿了一大片，然后你整
0: 个人就很像刚从那个鱼市场走出来一样，<笑>很惨。然后我不是还把我的脚甩给你看，说你看我鞋子都坏了，<笑>就是我的脚底鞋子都开口了。对，我脚底开口笑，我我我脚底开口
1: 笑。我本人也是想说，我一开门那一刹那，我想说你今天到底经历了什么？我真的是经历了史前巨鳄哎，反正我记得你中午就开始送。对，然后你到我这边是倒数第二单，结果已经晚上七点，对，
0: 我就觉得哎、欸，超不对劲，一定有问题，对，很惨呐、啊，因为掉了吧，而且我送了两天，因为第一天的送的那个缺太多了，对，缺太多，我全部的单要重跑一遍，因为全部都缺。<笑>你看我多惨，所以就是不要那个，我没有办法一三五二四六再这样做下去。<笑>我到底能做到何年何月，我都不知道，<笑>有点快要坚持不住了，是吗？<笑>没有没有我，我是好学生，我有解决问题的能力，我还在努力中，请大家给我支持,持一下，支持支持。
1: 好，那我们今天就分享到这边，下课喽！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔